0: Vamos con la invitada e invitado hasta ahora a través de nuestra radio pública, el Departamento de Antioquia, en este espacio que presentamos a través de 1410 Amplitud Modulada y las FM de este sistema en Urabá, Bajo Cauca, Magdalena, Medio Suroeste, Oriente y Occidente. Teresita Rivera ha sido una acompañante constante de este espacio en materia de cultura frente a todas las iniciativas que se registran en la ciudad de Medellín en diferentes ámbitos, desde... Divas Art Gallery nos ha acompañado con invitados e invitadas, con proyectos, con iniciativas... ...y también de lo que ha significado la integración de la Gran Alianza Cultural por el Centro de la Ciudad de Medellín. Y justamente la cultura cómo afronta lo que ha significado este aislamiento preventivo obligatorio... ...y por supuesto las consecuencias que llegarán más adelante con relación al aislamiento social... ...que se mantendrá en diferentes condiciones para eh, reuniones sociales temas relacionados con el teatro, con la música, el entretenimiento, y aquí por supuesto llega uno de los sectores más golpeados de lo que ha significado económicamente esta situación. Teresita, bienvenida, ¿cómo le va?
1: Muy bien, muchas gracias, Alexander.
0: Bueno, nos toca inicialmente un asunto puntual de contexto antes de hablar de lo que también significan las propuestas, que en este caso hemos conocido de la Alianza Cultural por el Centro de la Ciudad de Medellín, y es justamente ese titular. ¿Qué tan afectado ha estado el sector como tal? Entendiendo... Claro, primero la vida, es un asunto de salud eh, pública, es una alerta mundial, pero eh, entendiendo eso, también las consecuencias que para diferentes sectores ha traído. ¿Qué tan golpeados has, han estado eh, los diferentes sectores que integran la cultura del centro de la ciudad de Medellín y que en general se puede replicar esa situación a otros? Pues mira,
1: Alexander... Eh... Nosotros como sector cultural estamos eh, tan afectados como todos los demás sectores, sin embargo hay algunas características especiales que tienen nuestros eh, espacios culturales y es que mueven una cantidad de público muy especial y muy específico, ¿cierto? Los teatros, los cines, eh, las galerías, eh, los centros que tienen pues cultura en general, y que estamos atrayendo mucho público eh, todas estas restricciones que hay en el momento eh, y las que vienen de aquí en adelante que parece que se nos van a prolongar por mucho tiempo están haciendo mucha mella pues también como en la economía de las organizaciones incluso de las eh, tanto de las organizaciones grandes y de los de los espacios eh, como los teatros y los cines y entidades, eh, instituciones como, como con fama con... el centro tiene múltiples entidades e instituciones eh, volcadas hacia la cultura que generan muchos públicos de esta manera pues eh... Con todos estos cierres eh, y con las limitaciones que vamos a tener de que no podamos tener hasta dentro de posiblemente un año, año y medio, eh, poco vínculo y cercanía con estos públicos, un guardar la distancia por la prevención del virus. Todo eso nos va a afectar tanto eh, emocionalmente por, por los vínculos afectivos que tenemos con nuestros públicos, así como también económicamente a nuestras entidades, los espacios independientes, las, los mismos artistas y los gestores culturales que trabajamos en el día a día con la cultura y todos estos espacios autogestionados.
0: Bueno, hay dos temas puntuales. El primero es que también a través de ese servicio informativo desde la emisora hemos visto cómo se han planteado algunas alternativas inicialmente para, entre comillas, estar al aire. En, por ejemplo, en términos de literatura, pues los libros están llegando a los oídos de muchos de nuestros oyentes. También hemos visto recorridos virtuales 360. Ejemplo, Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Medellín. Exposiciones bajo esas características. No obstante, no todo el mundo tiene esa facultad, esa facilidad eh, en entornos creativos porque además, eh, básicamente eso es lo que, lo que ha hecho, es generar un espacio de transitar la cultura vía virtualidad, pero que finalmente se hace de carácter gratuito y uno de los componentes fundamentales también de esos sectores es la financiación. ¿Qué estrategias eh, han establecido? Durante esta época, ¿quienes lo han podido entendiendo que, como dijimos, hay actividades que no se pueden desenvolver 100% en virtualidad?
1: Pues mira, por el momento ha sido ese, ese, creo que el punto más álgido porque pues, la mayoría de los, las entidades que estamos trabajando vía virtual eh, eh, tenemos que eh, pagar plataformas en las que alojamos nuestros contenidos eh, y la mayoría de los contenidos son son gratuitos, entonces no está generando ningún tipo, de, de, ningún tipo de, de beneficio económico y las entidades tienen que pagar un arriendo, las entidades tienen que pagar a sus empleados, los gestores tienen que vivir de algo, hay muchas cosas que, que todavía están faltando y los apoyos no llegan, eh, de alguna manera pues el sector cultural no tiene vínculos eh, laborales estrictos, eh, los actores y los gestores no trabajan la mayoría con contratos. Muchos de nuestros artistas y gestores trabajan de manera independiente, de manera que en este momento no tienen cómo sobrevivir. Y esa es como una de las grandes preocupaciones. La, el otro asunto es mirar que si sí, dentro de las políticas pues de la, de, la, de la municipalidad, desde la alcaldía, desde la Secretaría de Cultura, desde el mismo ministerio, pues están generando algunos procesos de, de convocatorias y becas, ¿cierto?, pero volvemos al mismo asunto, o sea, siempre hay que participar, hay unas bolsas para participar por unos proyectos, pero la mayoría, tenemos unas falencias inmensas, nuestros la mayoría de los artistas y de los gestores o de los artistas eh, comunes no, no conocen eh, la estrategia de cómo presentar un proyecto de este tipo a una convocatoria, no todos van a tener acceso, entonces, pienso que hay muchas políticas y cosas que revisar frente a este asunto desde las políticas culturales.
0: Claro, y allí llega un tema fundamental y es que los tiempos corren. Usted nos habla de arrendamientos, estamos hablando de espacios que... Eh, finalmente no todas las instituciones culturales tienen sitios propios, entonces quienes pagan arrendamientos son normalmente espacios de un boom, muy buen metraje justamente para ofrecer esa serie de características están para los espectáculos y por supuesto el tema de los patrocinios, eso lleva a que ustedes ya se hayan reunido y a plantear escenarios posibles, buscar alternativas justamente como alianza y porque de alguna manera también pues el presidente hizo una locución hace unos 20 días alrededor del tema del deporte y cultura que Finalmente algunos sectores podría tocar. ¿Cómo ha sido ese trabajo, Teresita?
1: Pues mira, eh, la Alianza eh, Cultural por el Centro es una unión de entidades, organizaciones y muchas instituciones que nos preocupamos por el centro de la ciudad y todo su devenir artístico, cultural y en todas las áreas. De hecho, una, uno de los programas como pues, importantes que ha venido desarrollando hace tres, cuatro años, que venía pues con la cuarta versión ahora, es el Caminapa al Centro. Eh, que también pues, obviamente se va a ver muy afectado, puesto que son unos recorridos patrimoniales por las distintas zonas del, del centro de la ciudad con una temática especial y que, que mueve muchos públicos y que dinamiza todo nuestro sector y que hace visible cada una de las actividades que realizamos en, en todos los espacios. Entonces, eso, eh, esa es una de las maneras como se va a ver como muy afectado también el asunto. Eh, precisamente nuestro invitado de hoy es Juan David Velarcázar, que es el director de la Casa Centro Cultural, otro de los espacios autogestionados que también eh, están afectados por, su, por la falta de la actividad y haber tenido que cerrar su espacio. Eh, también es el gestor y director de la Alianza Cultural para el Centro entonces él te puede contar ya más en detalle cómo han sido los, eh, los encuentros virtuales como de teletrabajo que hemos tenido por lo menos pues de las personas organizadoras de la Alianza yo participo con ellos hace muy poco tiempo pero estoy como facilitadora pues de este espacio para que eh, se comente y se visibilice como la problemática eh, te invito a que, a que hables con Juan David y ya él te contará en detalle cuál es la petición que se hace a la Secretaría de Cultura
0: claro, y justamente es la la petición, digamos, eh, formal que se hace a través de eh, esta comunicación, que existe una escucha frente a los planteamientos, cinco alternativas que desde la Alianza Cultural por el Centro se están planteando. Teresita, entonces quedamos pendientes, porque una vez eh, efectivamente existan esos mecanismos de diálogo, podríamos tener eh, alguna serie de consideraciones entendiendo algo que usted nos dijo. No sabemos si tendremos una tercera temporada de aislamiento preventivo obligatorio, el ministro de salud ha dado a entender que eh, lo más seguro es que en efecto eso suceda y como tal los sectores no perecederos de la economía poco a poco entrarán en acción y allí no está incluida la cultura, por lo que ha dado a entender eh, el ministro y el propio presidente, por lo que significa reunir 50, 100, 200, 300 personas en espacios que habitualmente son los propios de estos sectores de los cuales estamos conversando, pero bueno, Esperemos que sucede y de nuevo la invitaremos para que comparta con nosotros en este espacio de la emisora cultural, ¿le parece?
1: Alexander, muchas gracias, un saludo para todos los oyentes, eh, que cada uno pues desde su desde su confinamiento esté repensando y mirando cómo vamos a reinventarnos, la cultura tiene que reinventarse, tenemos que seguir pensando en que hay otras maneras, no nos podemos eh, quedar en la, en la idea de que esto es para siempre Volveremos a vernos y abrazarnos nuevamente eh, Muchas gracias por el espacio, Alexander Seguimos en
0: contacto Ella es Teresita Rivera, gestora cultural Como dijimos, quien nos ha acompañado en diferentes momentos En este espacio de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia Sistema de Radio Educativa Justamente Juan Daíbel Alcázar de la Casa Centro Cultural, es el director de la Alianza Cultural por el Centro de la Ciudad de Medellín y quien justamente nos presenta el siguiente capítulo de esta conversación frente a cuáles han sido las estrategias que se han planteado desde la Alianza a la Alcaldía de la Ciudad de Medellín particularmente para afrontar lo que significa esta situación provocada por el aislamiento preventivo obligatorio y lo que han significado las medidas de aislamiento social. Primero el saludo, Juan David, bienvenido, ¿cómo le ha ido?
2: es muy bien, muchas gracias, qué bueno poder conversar otra vez contigo estaba desde el remoto, no en cabina. Raro escucharlo por teléfono.
0: Eh, sí, bastante extraño que eh, acostumbrados a vernos acá menos de 15, 20 metros por la ubicación de las oficinas en el centro o mucho más cerca cuando estamos en cabina. Pero sabemos, como bien dijo hace un momento Teresita, que pronto estaremos de nuevo juntos. Eso sí, hay que esperar las condiciones adecuadas. Juan. Un tema de contexto para nuestros oyentes. Hoy la alianza, en términos, eh, digamos, de, de número y, y del tipo de instituciones, eh, ¿cómo está representada? ¿Cómo está constituida?
2: Ale, son 63 entidades, eh, aproximadamente 75 ciudadanos diferentes que hacen parte de entidades, otros que son artistas independientes, eh, los que son firmantes de la Alianza Cultural por el Centro, pero pues sabemos, pues, yo, yo creo que tú lo conoces, eh, para los oyentes que no saben, la Alianza Cultural por el Centro desarrolla diferentes actividades en el territorio, en el centro de la ciudad de Medellín, y pues si bien hay unas entidades adherentes que hacen parte, eh, digamos formal de esa Alianza Cultural por el Centro, hay otras entidades eh, que se adhieren y que comparten y que conviven y que conversan constantemente con el, con el quehacer y el desarrollo de... de de lo que es la Alianza Cultural por el Centro, caso puntual el de Teresita, que está contigo, pues que con quien acabaste de hablar, eh, no sé si nos sigue acompañando, pero eh, Teresita no es parte de la Alianza, pero digamos está en todas las actividades que la Alianza desarrolla, hace parte eh, de, de las reuniones, hace parte de los encuentros, ayuda a construir las agendas colaborativas, como esa gran agenda que tenemos que es Caminar para el Centro, entonces, digamos que en principio formalmente son 63 entidades, pero la alianza es más que eso.
0: Bueno, había muchos planes para este 2020, planes, eh, algunos que se retomarán y otros que obviamente se van a reestructurar. Eh, esta misma pregunta se la hicimos a Teresita, eh, entendiendo lo que ella tiene en materia de conocimiento, en materia de gestión cultural y acompañamiento de algunas instituciones, como usted nos dijo. Uh -huh. Ahora bien, usted desde la casa y con esas instituciones que hacen parte de la alianza, eh, que han conversado, cómo se han reunido, obviamente de carácter virtual, pero en términos, de, ¿en clave de qué? De hacer balance, de ser propositivos o decir, bueno, eso está muy grave. ¿Cómo ha sido ese momento? ¿Cómo ha sido vivido al interior de la alianza?
2: Bueno, Alex, yo creo que caben los tres escenarios. <risa> eh, realmente hubo como un momento, de, un momento inicial de asimilar la situación, de tratar de entender qué era lo que estaba pasando, eh, empezaron a, a, como a surgir iniciativas en el sector, eh, particularmente el sector teatral a, a, eh, tiene iniciativas valiosas que permiten afrontar la, la crisis económica que, que, que va a devenir en, en una vez se levante, se levante la cuarentena, pero sigamos con las dinámicas propias de la pandemia. El sector de los libreros también ha tenido sus iniciativas, pero en general, en, en general digamos que que tuvimos una fase preliminar de entender qué era lo que pasaba y cómo nos teníamos que enfrentar a ello, y pues también de quejarnos un poquito, llorar un poquito, eh, y sacar fuerzas para seguir adelante. Eh, en, en las constantes alocuciones que se han dado desde Presidencia pues han llegado noticias de diferentes tipos, eh, digamos que es un, un escenario que se actualiza todos los días y que todos los días tenemos que repensárnoslo, todos los días tenemos que... <coughs> empezar a buscar estrategias nuevas porque las condiciones cambian y particularmente en, eh, hace poco en una de esas alocuciones pues digamos que llegó una de esas noticias que no son muy favorables para el sector cultural yo creo que en, en todos los escenarios en los que en todos los escenarios en los que he estado conversando y con todos los aliados hemos sido enfáticos en una situación particular y es que pues si bien el sector cultural hace parte de uno de los sectores de la economía porque dinamiza la economía, porque genera eh, circulación de moneda, porque genera empleabilidad por un montón de razones, y pues es importante tenerlo en, tenerlo en el escenario del, de la dinamización económica. Eh, una vez empiece a, a tratar de retornarse a la normalidad, pues hay una condición particular de, de, de la cultura que estamos tratando de, de dejar presente en, en, en todos los escenarios y es que lo, los actores de la cultura, las entidades que trabajan alrededor de la cultura, que son artistas, que, son, que tienen que ver con el teatro, con la danza, con todas las bellas artes, con la música... En últimas, nos debemos al público, nos debemos a los encuentros públicos, nos debemos a las aglomeraciones de gente, a las reuniones de más de 50 personas, y hago énfasis en eso de más de 50 personas, porque sabemos que uno de los primeros llamados que se dio en el escenario de la pandemia fue precisamente cancelar las reuniones con más de 50 personas, fue precisamente cancelar los eventos públicos, y se llamó a la cuarentena voluntaria. El sector cultural... Eh, digamos que ha tocorrido la suerte un poco de, de todos los eh, demás sectores de la economía, de, del comercio en general, porque pues también paga nóminas, también paga riendos, también tiene un montón de situaciones parecidas a las de los demás mercados, pero particularmente el sector cultural lo está padeciendo desde mucho antes, porque cerramos las puertas de nuestros negocios, dejamos de generar, de, de, de realizar actividades productivas 15, 20 días antes que todos los demás sectores de la economía. Y pues con el anuncio de, el, el reciente anuncio de la presidencia, o de indicar que probablemente eh, lo, la, la, los actos públicos iban a continuar cancelados, no iban a poder realizarse hasta finales de año y posiblemente hasta mediados del 2021, pues entonces también tenemos claro que lo más probable es que seamos también los últimos en reabrir nuestras puertas y en retomar nuestras actividades productivas. Entonces, eh, digamos que es una situación bastante compleja, bastante crítica. <coughs> Es crítica para todos, para todos los sectores de la sociedad y de la economía, pero la cultura tiene unas condiciones particulares que, que creemos eh, invitan a, a poner una mayor atención allí y a estar más atentos a cómo se pueden solucionar esas dinámicas y esas, y esas problemáticas. Eh, las reuniones y los encuentros que hemos tenido básicamente han sido pensando cuáles son esos llamados que le hacemos a la administración pública, también a los a, a, a las entidades privadas que creo que tienen un rol, un rol protagónico en, la, en, en esta crisis y, y bueno, también pensando cuáles son esas iniciativas que internamente se deben desarrollar para tratar de pues, de solucionar en la, medida de la, en, en, en la medida de los alcances que tengamos, algunas situaciones inicialmente las humanitarias que creo que son inminentes, solucionar situaciones de hambre de, 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 de techo de techo para algunos artistas o independientes o, o algunos artistas de la calle que posiblemente están padeciendo mayormente esta situación y, y posteriormente mirar cómo podemos lograr eh, a, apoyar a las entidades para que logren sobrellevar esta situación y logren, logren salir adelante de la pandemia.
0: Bueno, um... En términos contractuales, es decir, eh, lo que significa sostenimiento de nóminas, lo que significa sostenimiento de, de arrendamientos, de lo que significan los montajes y demás, el sector cultural en promedio, qué tipo de condiciones tiene, que como se nos dice, es un sector muy diferente, por ejemplo, a la gran empresa o a la gran industria.
2: Alex, eh, es algo muy particular, yo creo que eso ha sido uno de los grandes retos que se, que se han iniciado una vez empezaron como las acciones puntuales para apoyar al sector cultural y es que se inició como un proceso fuerte de caracterización desde diferentes entidades eh, la Alcaldía de Medellín desde la Secretaría de Cultura y bajo un llamado inicial del Ministerio de Cultura inició un proceso de caracterización en el que precisamente eh, indagaban respecto a cuáles eran las condiciones laborales cuáles eran los tipos de contrato, cuáles son los tipos societarios incluso que se manejan en, los, en, el, escenario, en el escenario cultural porque sabemos que en diferentes escenarios eh, la, la informalidad quizás sea la que prime y particularmente el sector cultural tiene unas formas asociativas bastante atípicas eh, como es el caso de algunos teatros que, que son teatro y a la vez son morada de sus actores y que eh, quizás no tienen unos grandes, eh, unos grandes salarios pero tienen formas asociativas relacionadas con el cooperativismo en el que eh, digamos hay un capital social, entonces ha sido como que un gran reto tratar de entender cómo funcionan eh, las diferentes entidades. Desde luego, hay entidades de todo tipo, priman las entidades sin ánimo de lucro en el, en el escenario social. Yo creo que eh, eh, quizás esa ha sido una de las características principales de, del sector cultural y es que eh, muchos, muchos de los que hacen parte del sector cultural trabajan porque les gusta hacer lo que hacen, porque les gusta generar reflexiones sociales, llevar arte a los territorios, y pues algunas, eh, caso puntual, la Casa Centro Cultural, que tienen unas constituciones más tradicionales, pues nosotros somos una SAS, hay varias eh, SAS, pues varias eh, entidades con ánimo de lucro de diferentes formatos que hacen parte del territorio particular del centro, pero bueno, eh, los modelos contractuales son, son bastante amplios algunos tienen contratos a términos indefinidos, muchos, muchos contratos a término definidos porque son en últimas, eh, cuando se constituyen como empresas, suelen ser empresas estables que no varían mucho el personal, entonces casi que funcionan como familias que quien llega un día a un teatro, quien llega un día a un centro cultural pues difícilmente se vuelve a ir de ese teatro a ese centro cultural entonces eso hace que se constituyan eh, relaciones formales y, y, y jurídicas bastante sólidas pero bueno eh, hay otros escenarios eh, la, la itinerancia de la itinerancia de los actores de los músicos digamos que, que es un factor determinante en las formas de relacionamiento músicos actores de teatro eh, bailarines van de un de, de corporación en corporación de institución en institución y entonces los modelos contractuales eh, obedecen a las taquillas obedecen a las convocatorias específicas y eso hace que que, que también eh, entender cuáles son las condiciones particulares de cada de cada entidad sea un poco traumático. Yo creo que es como que para poder hacer un ejercicio, un, un abordaje adecuado de intervención en el sector cultural hay que mirar caso a caso cómo, cómo, cómo funciona cada institución y pensarse cuáles son las urgencias de cada una de esas instituciones. Eh, ya ya lo mencionabas ahorita, eh, hay arriendos, hay grandes arriendos que se deben en este momento Ah, hay algunas compañías que tienen vivienda propia, pero eh, particularmente teatros que por ejemplo <coughs> eh, tienen un inmueble eh, propio que es el teatro, pero los actores no viven en el teatro y la compañía o la institución o la organización se encarga de pagarle los arriendos cerca al teatro a varios de sus actores. Eh, se deben nóminas, muchas nóminas se deben y, y creo que ha sido una gran preocupación de muchas de las entidades porque porque pues precisamente... A, a, al, al ser algo pues al no ser el ánimo de lucro algo que moviliza eh, la industria por llamarlo de alguna forma pues entonces digamos que no hay una, un, una gran preparación económica para afrontar este tipo de situaciones no hay una caja mayor que soporte un cierre de, de, de 15 días, mucho menos este que ya va a cumplir por lo menos para la industria cultural cerca de dos meses entonces eh, digamos que que las deudas van creciendo, las deudas particulares de todas las entidades en diferentes en, en diferentes escenarios, algunos han priorizado las nóminas, particularmente la, la casa, hasta el último momento lo que tra, lo que ha tratado de priorizar son los pagos a los empleados, porque tienen que ver con, con una situación humanitaria, algunos <coughs> eh, están pendientes de los arriendos, eh, eh, la seguridad social de muchos, digamos que está en vilo de, de, de esperar decisiones contundentes de, de la, desde el gobierno nacional ya hay una buena noticia al respecto pues pero esperamos aún más gabelas y bueno, las, las solicitudes son múltiples porque igual las necesidades son múltiples
0: Claro, eso por supuesto, y cada sector tiene sus particularidades. Eh, entendiendo que hay un asunto normativo que han salido los decretos, eh, básicamente porque en el estado de emergencia declarado por el Ejecutivo pues se pueden establecer decretos con fuerza de ley, eh, sin pasar por el legislativo que estaba en vacaciones hasta la semana pasada. El caso del Congreso pues del Senado en particular que comenzó sesiones el pasado lunes. Eh, y esos decretos han comenzado apenas a a surtir efecto en términos de que estén en vigencia y eso nos dará, digamos, muchas más luces eh, más adelante. Eh, y eso hace también que las, eh, los municipios o las ciudades tengan de alguna manera cautela frente a, a qué hacer frente a diferentes sectores. ¿Han tenido usted la oportunidad de hablar con el sector cultura, representado a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Ciudad de Medellín, pensando en los futuros escenarios, Juan?
2: Bueno, Alex, eh, ahora que mencionan quizás los decretos y las legislaciones, hemos, hemos tenido diferentes encuentros, digamos, con la Secretaría, particularmente con el Consejo de Cultura de Medellín, que también ha, ha, ha estado bastante activo, que han generado sus, sus demandas particulares, un pliego bastante amplio que, que tiene en cuenta eh, diferentes escenarios, artistas callejeros, algunas eh, situaciones importantes, y, y digamos que hay algo que preocupa. Y es que en últimas el orden local depende mucho de, 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 del orden nacional y de las decisiones que se tomen a partir de, de, de presidencia, a partir del ministerio y particularmente, eh, por ejemplo, en el caso en el caso puntual del decreto 475 de que es uno de los que reglamenta eh, eh, el, la apropiación de recursos eh, destinados para apoyos concertados. Eh, pues digamos que ese fue uno de los. Ha sido uno de los primeros decretos que, que surgieron desde el Ministerio de Cultura para tratar de solucionar la crisis. Y, y con ese decreto particular, eh, en particular, tenemos como ciertas reservas porque, digamos, hace una mirada bastante eh, reducida de de, de de lo que compone el escenario cultural en general. Habla específicamente de las artes escénicas y del sector cinematográfico en dos o tres puntos. Eh, digamos, no tiene en cuenta ninguno de los otros sectores que ahorita dice un como una enunciación no muy completa, pero digamos que ya se, se, se permite evidenciar que, que faltan, por ejemplo, la, la danza, falta, por ejemplo, la música, falta, eh, por ejemplo, la gestión y los centros culturales, falta, por ejemplo, las artes plásticas, que no las alcanza a abarcar este decreto, entonces... Eh, eh, Manifestamos eh, en diferentes conversaciones con la Secretaría de la Cultura y en comunicación que le hemos enviado a, a, a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación y al Instituto de Cultura pues las preocupaciones que tenemos respecto a algunas situaciones puntuales, a, a temas que consideramos se deben priorizar pero en particular nos preocupa eh, la visión que se está teniendo desde el Gobierno Nacional de la situación. Ese decreto en particular lo consideramos insuficiente, sin embargo, eh, a partir de ese decreto, precisamente, eh, eh, la Secretaría de Cultura de Medellín eh, eh, generó una, una suerte de situaciones como, por ejemplo, la, 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 la creación de unas convocatorias express especiales para afrontar la situación del coronavirus, eh, en la cual generaron creo que una suerte de siete, ocho convocatorias diferentes y pues por ejemplo la noticia que tuvimos el día de ayer eh, a partir de, de de unas aclaraciones que se le hacen al decreto pues fue que la mitad de esas convocatorias tenían que ser retiradas porque la Secretaría digamos en una suerte de lectura adecuada del, del contexto lo que decidió fue hacer unas convocatorias más flexibles unas convocatorias que permitieran agilizar procesos pero además eh, que, que permitieran digamos flexibilizar en cierta medida el uso del recurso y pues desde el ministerio con las aclaraciones que se le hacen el decreto la secretaría tiene eh, eh, tuvo la obligación de, de retirar algunas de esas convocatorias que tenía eh, específicamente las que tenían que ver con las artes escénicas para hacerle algunas modificaciones, aplaudimos el crecimiento que hubo en, 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 en recursos, pasamos de 2.000 millones a 2.500 millones, pero de todas formas es como como eh, un ejercicio de entorpecimiento del, de la gestión de, de las gestiones locales que se hace desde el orden ministerial y pues que uno espera en últimas que las decisiones se tomen eh, con premura, prontamente pero que además que hagan una lectura de la realidad que permita realmente solucionar problemas de facto a las instituciones de nada nos sirve en, en este momento digamos que para las entidades culturales es muy importante la contratación estatal y los estímulos de la cultura las, beta, las becas de la creación, los apoyos concertados, salas abiertas digamos que son una forma de contratación estatal porque en última sabemos que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la cultura pero, pero digamos que esas, esos modelos contractuales se tienen que empezar a modificar porque las instituciones en este momento con sus preocupaciones económicas tienen que poder hacer una apropiación más, más libre del recurso y poder hacer destinaciones que se ajusten la realidad, a las realidades propias y no a las, y no a las exigencias eh, de la convocatoria específica. Yo creo que uno de los grandes padecimientos que han tenido todas las instituciones al momento de aplicar una convocatoria es como en últimas terminarse inventando el el presupuesto para poderlo ajustar a la convocatoria, porque las convocatorias tradicionalmente o históricamente nunca nunca han permitido rubros de administración del proyecto, nunca han permitido rubros de, de generar lucro para las entidades, entonces siempre hay que justificar cada gasto y eso implica que, por ejemplo, para esta situación en particular, desde esas convocatorias... Eh, no se podría decir, y este excedente que vamos a generar a partir de la convocatoria la vamos a usar para pagar un arriendo, o este excedente particular que vamos a generar de esa convocatoria que nos ganamos, lo vamos a usar para pagar una nómina, porque como están construidas las convocatorias, por lo menos hasta el momento, eh, digamos no lo permiten, eh, 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 es una destinación muy estricta, y bueno, esa básicamente ha sido una de las demandas o, o, o de los requerimientos que le hemos hecho a la Secretaría hemos tratado de estar conversando, bueno, de estar mandando propuestas porque entendemos que la situación a la que se enfrentan es bastante delicada que, que digamos eh, po pocos administradores, eh, po pocos gobernantes estaban preparados para esta situación yo diría que ninguno y pues en, en últimas también es abrazarlos, no, no solo desde eh, en, el entender qué es lo que están haciendo y apoyar lo que están haciendo, sino también desde el proponer y darles norte y conectar eh, Estado y sociedad y conectar ciudadanía, entidades y, 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 y gobernantes. Entonces, esa particularmente ha sido una de las apuestas que ha tenido la Alianza Cultural por el Centro en este momento.
0: Bueno, y en... En la comunicación de la Alianza Cultural por el Centro, firmada por usted y que reúne justamente eh, toda esa serie de insumos por cuenta de quienes hacen parte de este esfuerzo de buenas voluntades en el centro de la ciudad de Medellín, hay cinco propuestas. Eh, ya usted nos ha, digamos, eh, dado puntadas de algunas. Resumamos entonces el, el eje central de las cinco propuestas que ustedes enviaron a la ciudad de Medellín, en este caso pues al alcalde y Secretaría de Cultura Ciudadana.
2: Bueno, Alex, Básicamente, pues lo que le pedimos a la Secretaría es priorizar a, y agilizar la distribución de recursos económicos para los actores de la cultura y, pues, en el caso específico eh, en, para, el, para los que hacen parte del Centro de Medellín, que digamos eh, es una competencia especial que tenemos los los de la Alianza Cultural por el Centro eh, y, y, y pensarse mucho en esos escenarios que reúnen eh, la mayor cantidad de creadores eh, anteponiendo las iniciativas que constituyen parte sustantiva del patrimonio y del tejido cultural. Eh, otra de las solicitudes que hacemos, que creo que es en la que más enfático hemos más enfáticos hemos tratado de ser y que digamos ya di puntadas ahora con lo que le conversaba, era la de flexibilizar el uso de los recursos de las convocatorias. Eh, otro de los puntos que le solicitamos fue a la Secretaría, fue celeridad en el proceso de entrega de recursos de convocatorias que cuenten con, una, eh, con un recurso anticipado para la gestión en estos momentos difíciles y creo que en eso ya se ha adelantado en cierta medida eh, una gestión de parte de la Secretaría de Cultura y yo creo que es algo que se debe recono que, que se debe reconocer si bien para la, la administración local digamos es más complejo entregar recursos se han tratado de, de establecer convenios con algunos con algunas entidades particularmente con la cooperativa Confiar que yo creo que ha sido uno de los principales aliados del sector cultural en esta coyuntura y, y pues acordaron que acordaron que quien que quienes eh, sean acreedores a una de, a, a alguna de las convocatorias que quienes las entidades que sean entidades grupos conformados grupos de artistas que se hayan ganado alguna de las convocatorias eh, a estímulos o becas de creación, eh, pues si bien eh, las becas tienen unos 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 montos de entrega y unos momentos de entrega, pues podían ir a confiar a, a hacer como una suerte de desembolsos anticipados que asumiría la cooperativa y esos desembolsos se pagarían una vez se haga el desembolso desde la administración local, entonces digamos que eso es algo que se le debe aplaudir a la secretaría de cultura y a la alcaldía de Medellín que hace una lectura de realidad. Eh, bastante interesante y bueno, hay otras dos solicitudes, digamos que hay eh, unas que obedecen a lo inmediato y pues hay unas que, que digamos están construidas para el mediano y, y largo plazo que obedeciendo un poco a, a lo que le decía en un principio eh, esta, esta pandemia nos va actualizando todos los días y nos va cambiando las condiciones todos los días digamos que estas, estas dos eh, solicitudes particulares pues también se, deben ser actualizadas y así lo hemos conversado con la Secretaría una tiene que ver con que una vez superada la coyuntura y en la medida que se retorne a la normalidad poder establecer criterios eh, para los eventos de pequeño y mediano y gran formato eh, en la ciudad, pues establecer como criterio para esos eventos eh, que son, por decir algo, la Feria de las Flores, el desfile de mitos y Leyendas, que se incentive la contratación de los artistas y colectivos locales que contenga y que se contenga una línea de gestión específica que busque activar, activar a los pequeños y medianos colectivos artísticos para activar de esa forma el sector económico y articularlo con una agenda conjunta entre el centro barrios y periferia de la ciudad. Digo que esta solicitud puntual, bueno, y la otra que habla de fortalecer a nuestros artistas, en nuestros artistas el enfoque de puertas abiertas y el espíritu del arte como lenguaje sin fronteras, y pues en ese orden sugerimos que se gestionen y que se aumenten las alianzas con ferias, fiestas y festivales nacionales e internacionales de la arte y cultura para contribuir eh, con nuevos llamados de cohesión, de solidaridad y de apoyo mutuo, eh, esto es permitir y propiciar la circulación nacional e internacional de artistas, es decir, que podamos seguir saliendo y que puedan lleg seguir llegando artistas, pero la actualización que tienen estos dos puntos es, y como ya lo decía, posiblemente seamos los últimos en abrir. Eh, cuando hicimos el comunicado pues todavía no había una, una, una recomendación específica desde la presidencia de no volver a hacer eventos públicos hasta X fecha, pues no hay una fecha definida, pero ya sabemos que va a ser lejos, entonces lo más probable es que estos eventos públicos de, de, de gran formato no se puedan realizar, entonces la solicitud o la sugerencia que le hacemos a la Secretaría de Cultura, a la Gobernación de Antioquia es que estos eventos que ya tienen presupuestos asignados, que digamos cuentan con apoyo interinstitucional eh, de diferentes formatos, pues si bien no se no se realicen en el formato tradicional, pues que no se dejen de realizar y no se dejen de ejecutar esos presupuestos porque precisamente esos presupuestos lo que permiten es dinamizar el sector cultural. Esos fueron como los cinco puntos que... Que, que enviamos directamente a la secretaría de la cultura a Lina que es la secretaria y pues enviamos una copia a, a, al gobernador a Aníbal Gaviria al, a, la, a la directora a la directora del Instituto de Cultura y Patrimonio eh, que digamos es la línea directa que tenemos con gobernación eh, al secre, a la, eh, y pues al alcalde al, al alcalde de la ciudad ah bueno y obviamente pues como es competencia nuestra o, o digamos como es de su competencia al centro de la ciudad, a Mónica Pobón que es la gerente del centro, que ha estado en todo momento conectada con la Alianza Cultural por el Centro que hace parte de la entraña nuestra y que digamos a, a, eh, eh, también hace parte de esa comunicación que tenemos con la administración local
0: Estaremos al tanto porque, como se nos dijo no sabemos hasta cuándo porque estamos pendientes de decisiones justamente del Ejecutivo en esa materia que darán un camino adicional con relación a lo que está sucediendo particularmente en ese sector. Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos.
2: Bueno, Vales, no, muchas gracias por la invitación y pues esperemos que, que las personas que toman decisiones en, en, en la ciudad y en el país eh, escuchen el llamado y entiendan que, que es urgente salvar a la cultura porque si no quizás el, eh, eh, no solo estaríamos perdiendo uno de los sectores de la economía, sino que estaríamos renunciando a la democracia misma que nos permite la conversación.
0: Así es. Juan Belalcázar es el director de la Alianza Cultural por el Centro de la Ciudad de Medellín, quien nos ha acompañado en este segmento, al lado también de Teresita Rivera, para hablar de lo que ha significado esta situación de carácter mundial llevada al eje puntual de la Alianza Cultural por el Centro de la Ciudad de Medellín, el, la cultura como tal, que esa situación perfectamente está replicada en diferentes actores y queríamos verla en clave de pedagogía y análisis frente a lo que más adelante son estrategias y propuestas que se le hacen para el caso de Medellín a la alcaldía municipal y que es algo que fácilmente puede llegar a otros niveles como el nivel del ejecutivo del gobierno colombiano una pausa y ya volvemos